0: Herzlich willkommen zu Healthcare, Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL Advision. In der heutigen Folge möchte ich von einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt berichten, welches sich mit der Frage zu beschäftigen hatte, ob die Bezeichnung einer Berufsausübungsgemeinschaft als Zentrum zulässig oder aber ob diese Bezeichnung als irreführend einzustufen ist. Beginnen wird aber heute meine Kollegin Janine Peine. Janine, du berichtest heute von einem Urteil zur Steuerermäßigung für einen Hausnotruf.
1: Ja genau, vielen Dank Katrin. Das Urteil des Bundesfinanzhofs ist aus Februar diesen Jahres und wurde jetzt im Mai veröffentlicht und in dem wurde zu einer Steuerermäßigung für die Kosten eines Hausnotrufsystems entschieden, das viele Seniorinnen und Senioren in ihrer Wohnung installiert haben. In den vergangenen Jahren gab es hin und wieder Entscheidungen zu dem Thema und bisher war die Berücksichtigung als sogenannte haushaltsnahe Dienstleistung auch eher unstrittig. Das hat sich aber durch die jetzige Entscheidung zumindest teilweise geändert. Janine, was war in dem zu entscheidenden Fall denn passiert? Ja, geklagt hatte eine Rentnerin, die in ihrer Wohnung ein Hausnotrufsystem installiert hatte. Vertraglich vereinbart war das Standardpaket mit Gerätebereitstellung und 24 Stunden Servicezentrale. Nicht gebucht hatte sie unter anderem den Soforthelfereinsatz an ihrer Wohnadresse sowie die Pflege und Grundversorgung. Das Finanzamt und das Finanzgericht lehnte die Steuerermäßigung ab und der Fall wurde dem
0: Bundesfinanzhof vorgelegt. Und der BfH hat den Vorinstanzen dann zugestimmt?
1: Ja, leider. Der BfA sah in einem Hausnotruf zwar schon eine haushaltsnahe Dienstleistung, aber in diesem Fall war die wesentliche Dienstleistung, die bezogen wurde, nach Ansicht des BfA die Bearbeitung von eingehenden Alarm in der Servicezentrale und die Verständigung von Bezugspersonen wie dem Hausarzt oder dem Pflegedienst per Telefon. Und diese Leistungen werden nicht im Haushalt der Klägerin erbracht. Damit sind die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung nicht
0: erfüllt. Magst du die Voraussetzung noch allgemein erläutern? Wann ist eine Steuerermäßigung möglich und wie hoch ist diese überhaupt?
1: Ja, zuerst muss halt eine haushaltsnahe Dienstleistung vorliegen, also eine Leistung, die eine hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweist. Darunter versteht man hauswirtschaftliche Verrichtungen, die typischerweise von Mitgliedern des privaten Haushalts erledigt werden, wie Reinigungsarbeiten oder Gartenarbeiten, aber auch eine Heimtierversorgung wie Hundesitting. Wird die Leistung nun innerhalb des Haushalts aufgeführt, ausgeführt, liegt eine ordnungsgemäße Rechnung vor und wird diese Rechnung unbar bezahlt, dann kann eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 Prozent der Aufwendungen beantragt werden, begrenzt auf maximal 4.000 Euro Aufwendungen im Jahr. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, dass dieses nicht das erste Urteil zu dem Hausnotrufsystem ist, denn bereits im Jahr 2015 hat der BfH in einem ähnlichen Fall positiv entschieden. Dort, wurde der jedoch, dort wohnte der Kläger jedoch in einer Servicewohnung im betreuten Wohnen und hat durch das Notrufsystem den Alarm über einen Piepser der Pflegekraft ausgelöst, der dann zur Hilfe kam. Die Leistungen waren nach dem abgeschlossenen Betreuungsvertrag als Soforthilfe im Notfall in den Räumen des betreuten Wohnens, also in dem Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht, wodurch
0: die Steuerermäßigung ermöglicht wurde. Was können wir aus dieser Entscheidung für uns oder für unsere Zuhörerinnen ableiten? Ja, Kathrin,
1: ableiten können wir daraus, dass es verschiedene Arten des Hausnotrufs gibt und man sollte im Einzelfall genau prüfen, wie denn die Vertragsgrundlagen sind und wo die Leistung tatsächlich erbracht wird, ob innerhalb oder außerhalb des Haushalts. Ja, das war jetzt mein steuerliches Thema. Katrin, dann wollen wir jetzt zu einem juristischen Thema kommen. Du hast es (lacht) am Eingang ja schon erwähnt. Es gibt ein Urteil zu dem Thema, dass ich eine Gemeinschaftspraxis als Zentrum bezeichnen darf.
0: Ja Janine, so ist es. Uns liegt ein Urteil des OLG Frankfurt am Main vom 11.05.2023 vor. Das Gericht hat entschieden, dass die Bezeichnung einer aus zwei Ärzten bestehenden Gemeinschaftspraxis, Berufsausübungsgemeinschaft, als Zentrum für ästhetische und plastische Chirurgie nicht irreführend und unlauter ist. Der Senat ist damit von der Vorinstanz abgewichen. Das Landgericht hatte noch die Werbung mit der Bezeichnung Zentrum untersagt.
1: So und jetzt frage ich dich mal, Katrin, was war denn da los?
0: Ja, was war da los? Wir haben es hier in dem konkreten Fall mit einem Antragsteller zu tun, dem das Auftreten der Antragsgegner überhaupt nicht gefallen hat und der dieses gerichtlich untersagen lassen wollte. Der Antragsteller betreibt selbst eine Praxis für plastische Chirurgie in Darmstadt. Die beiden Antragsgegner sind Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie. Einer der beiden Antragsgegner ist zudem Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Sie betreiben gemeinsam eine Gemeinschaftspraxis, die sie als Zentrum für plastische und ästhetische Chirurgie bezeichnen. Der Antragsteller war der Auffassung, dass diese Bezeichnung irreführend sei und das Landgericht untersagte daraufhin im Eilverfahren den beiden Antragsgegnern, Dienstleistungen eines plastischen Chirurgen unter diesem Namen zu bewerben oder anzubieten, wenn in dem Zentrum insgesamt lediglich zwei Ärzte beschäftigt sind. Das
1: ist ja spannend, was du erzählst. Wie kommt es denn, dass die Gerichte hier so unterschiedliche Auffassung waren?
0: Ja, Ausgangspunkt ist immer die Fragestellung, ob die Begrifflichkeit Zentrum im Rechtsverkehr auf eine bestimmte Größe hinweist. Das Oberlandesgericht hatte sich mit dieser Fragestellung im Berufungsverfahren auseinanderzusetzen und ist der Auffassung, dass dies jedenfalls im medizinischen Bereich nicht der Fall sei. Hier weise der Begriff Zentrum nach Auffassung des Senats gerade nicht auf eine besondere Größe hin. Die Bezeichnung der von den Antragsgegnern betriebenen Arztpraxis als Zentrum für ästhetische und plastische Chirurgie sei nach Auffassung des Gerichts für den Rechtsverkehr nicht irreführend. Maßgeblich sei insoweit, wie der angesprochene Rechtsverkehr die beanstandete Werbung verstehe. Grundsätzlich erwarte der Verkehr zwar mit dem Begriff Zentrum eine personelle und sachliche Struktur eines Unternehmens, die über vergleichbare Durchschnittsunternehmen hinausgehe. Jedenfalls im medizinischen Bereich weise der Begriff Zentrum aber nicht mehr auf eine besondere Größe hin. Der Verkehr sei mit der gerichtsbekannten Häufigkeit des Auftretens von MVZs auf dem Markt an diese Begrifflichkeit nach Auffassung des Senats bereits gewöhnt. Das häufige Auftreten der Versorgungszentren auf dem Markt mit medizinischen Dienstleistungen wirke einem Verständnis entgegen, das von einer überdurchschnittlichen Größe der Praxis auszugehen ist. Ja, und so hatte die Berufung der beiden Ärzte im Ergebnis Erfolg.
1: Eine gute Ergänzung zu unserem Podcast Healthcare Tax and Law ist der Podcast Einblick von Berlin Chemie. In der aktuellen Folge wird von der Annäherung zwischen Bund und Ländern bei der Krankenhausreform berichtet. Hören Sie doch gerne mal rein und informieren Sie sich so auch gesundheitspolitisch. Den Link zur Folge finden Sie in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Tax and Law von e